0: 这里是凹凸凸凹电台，凹凸凸凹和你一起聆听故事，触达真实。我是主播劳动。2 0 2 2年快要过去了，此刻的我在海南省的三亚市参加海南岛国际电影节。录这期播客是我在酒店里。嗯，这期播客很特别，是因为只有我一个人独白。我这两天写了一篇文章，是关于2022年我的心目中的十佳纪录片。这个是我在二零二二年通过参加电影节啊，或者一些嗯、呃、展映活动看到的一些纪录片，我觉得很不错、哦，就希望推荐给大家。很可惜，有些片子还只能在电影节看到，互联网看不到，所以有时候做推荐有点心虚，因为别人说你夸的那么好，但是片子看不到，这个挺尴尬的。这期播客很特别，是来自我的一期独白节目。因为我最近在播客看的比较多的，比如说摄影师李亚男在中东写的一些关于他的呃游历的故事，完全是口述；还有一个人类学家，我是最早在豆瓣上关注他，后来他在小宇宙也开了个播客，讲自己在武当山修行的故事。我觉得这种自白也是一种播客的形式吧，而且其实挺过瘾的，难言自语。但是呢。也不受很多限制，比如说你采访一个嘉宾，他可能说：“哎，那个播客剪之前，能不能让我听一下，他提意见？”那我自己说那无所谓了嘛，我自己说自己听，嗯，也不会影响到谁。然后尽量我也做到一刀不剪吧，直接剪掉打磕巴啊，或者是说的不清楚的，我就再重复说一遍。因为剪辑播客也是一个挺长的过程，但。有时候会剪掉一些呼吸声啊，剪掉一些杂音，嗯，这也是一种风格吧。但是还是希望能够，嗯、呃，最原生态的，可能最做做最原生态的，反而能够引起大家一些共鸣吧。因为其实播客做了一年半多了，也做了将近六十七，从之前的周更，然后变成了两周一更。今年的十二月份最惨。嗯，这如果算上这期，才一个月做了两期，其实很大原因就是觉得刚开始信心满满，后面做的有点做不动了，因为因为怎么说，小宇宙上粉丝就不涨，然后收听率也不是那么高，就有点心灰意冷。但是希望二零二三年播客继续做吧，希望二零二三年能做得更好。二零二二年真的是调整一年，因为。这一年也是，我觉得叫黎明前的黑暗吧，因为疫情也接近尾声了，我们都会有美好的明天吧。然后在二零二二年，影视行业十分凋敝，纪录片也是很艰难的。这一年院线上映的纪录片也就只有什么《沐风姑娘》啊，《追光万里》，嗯，《陪你在持续看世界长大》，《人间事》、《恋爱》、《冰上时刻》、《珠峰队长等等》等为数不多的纪录电影。其实最搞笑是。我在猫眼查的啊，就是二零二二年院线纪录片票房最高是《牧风姑娘》，才不到四百万的票房，啊，成绩十分的惨不忍睹。你四百万还不够某些商业大片一天的那个，嗯，收收成。然后，但是这一年也不有不少导演完成了新作，还有很多的华语纪录电影也入围了阿姆斯特丹国际电影节，这是。世界上最重要的一个电影节，短片单元啊，包括呃很多展映单元都有国内纪录片的身影，然后这些都大部分聚焦在自己生活，聚焦在自己家庭的东西，比如说、呃、父子之间，听名字就是感觉是讲父，就是家庭的嘛，父权、父子隔阂的。我们在黑夜的海上也都是这样子，他们延续了私人影像作为年轻创作者的起点这一、个、现象。今年其实最惊喜是来自于青年导演黄树立的记录短片，叫《当我望向你的时候》。这部片子也获得了戛纳酷儿金棕榈最佳短片、莱比锡国际纪录和动画电影节金戈奖最佳纪录短片等，然后真是收获满满。我看了以后也挺感动的。嗯，虽然我跟。黄岛有不一样的地方，但是我觉得面对那个家庭，面对父权，还是都是有相似之处。这个是很值得推荐的一部片子。然后， 2 0 2二年凹凸镜做了啥呢？我们就延续了影片大赛，做了第二届影片大赛。总体的收集的影片数量是超过第一届，但是。还是很多，一看就是，比如说上学教的那种，呃，学期论文，然后学期作业，很多都不是冲着自己内心真实想法写的，而且很多感觉就是一个作业，然后哎，这里有影评大赛就扔过来了，然后格式都很论文的格式，还有引用什么的，其实挺遗憾的。但是好作品也有啊，好作品也有。然后经过我们三位初审，再加三位终审的。老师的辛苦评选，最后也出了一个结果，然后双方大家都很满意，然后这个也是一个很好玩的，因为我觉得我们写影评推荐啊，写各种方面也是希望大家能够多去看片呃，有些人可能我说我现在知识程度特别，就是我的生活很丰富了，但是不知道我到底看啥啊、呃，还是希望有些人推荐的。我觉得这个推荐啊，这些影片都挺重要的。二零二二年也有很多的人离开了我们，包括《美国工厂》奥斯卡最佳纪录片《美国工厂》的导演之一茱莉亚·赖克·特。赖克特也是因病在家中去世。还有就是纪录片大师雅克·贝汉、这个、巨匠戈达尔都相继去世。还有一位是台湾人类学纪录片的开山鼻祖胡太利老师，也离开了我们。哎，这一年。特别到年底，有很多的大师巨星陨落，这也是让人感到很惋惜的。然后套用何伟的一句话说：“总有一天，你们的孩子会问你当时研究发生了什么，不记录下来，你可能就忘了。”所以我觉得做推荐或者是做播客，其实就是一种对抗遗忘的形式吧。近期呢，凹凸镜。除了我还有其他人以外，要会出很多期的我的纪录片试驾推荐，也希望大家关注。2022年我最喜欢的纪录片是一部来自越南的纪录片，叫《云雾中的孩子》。他是在讲了一个越南山区的一个小女孩的故事。她是呃苗族啊、呃、苗族，然后苗族有一个在越南有一个呃。苗族在越南有一个风俗吧，叫抢亲，嗯，就是就是到了一定年龄，可能就会被同族的小男孩抢走，然后导演就拍了这个小女孩以及她的家庭，然后讲的就是和导演，因为导演也是女性嘛，然后导演是个女性，然后这个女性导演其实也在从自身出发，然后一起见证和陪伴着。女孩成长和自觉的过程，然后本片也是最近会在，本片也会最近在西安的丝绸之路国际电影节进行展映，也希望大家可以关注。呃，我的推荐语是：生活比剧情片精彩的多，因为人的情感是无法扮演的。女主角才十四岁半就要被抢婚，面对这样的事情，父母反应父母的反应却是默许的。毕竟大女儿当初也是十四岁被抢的，老师上门告诉他们这是违法的，但是却并不能改变到什么。这是越南导演，呃何立演的第一部作品。片中拍摄对象有意无意地对导演说：“如果你是我们族的，可能也会被抢。”相信这句话说出来以后，镜头外的我们也是不寒而栗的。然后。这是第一部嘛？第二部的话叫《火山之恋》，这两部片子其实都是在澳门国际纪录片电影节上看到的。这部片子也非常棒啊！它是讲的是一对因为火山而相恋的夫妻，他们二十多年来纵情于自然与惊险的刺激的三角恋中，然后在追随全球的火山喷发和余波，但是他们最后是在1911一九九一年的一次火日本的火山爆发中丧命了。这部片子很有意思，就是因为两位科学家，他们除了去观察火山以外，他们拍了大量关于火山的影像。这些影像最后被剪辑出来，然后形成了这部片子，叫《火山之恋》。他也是拿到了圣丹斯电影节美国纪录片竞赛单元最佳剪辑奖，同时也是二零二二年瑞士真实影展的开幕片，非常好看，对观众特别友好。而且这部片子在二零二二年的北京国际电影节上也是入选。然后一票难求啊，特别好的片子也是被高价被探索频道买了吧。我的推荐语是一对有着共同爱好的情侣，医生以追求和研究火山为事业。从他们相识相恋，再到他们陨落于一场火山爆发事件之中，他们试图通过火山的研究，从而防灾以及思考如何让火山造福人类。从他们拍摄的影像之中。你能感受到火山之美、自然之美，然后很幸运，本片的剪辑是成功的。但同题材、同人物，还有一部赫尔佐格剪辑的片子叫《星火》，写给火山夫妇的安魂曲，也可以对照着看。我的第三部推荐名字叫《逃亡》，然后另外一个片子叫呃，另外一个名字叫《无处心安》，它是讲了一个阿富汗难民，然后逃亡到了丹麦，然后。利用一种动画的形式，呃，把这个逃亡的故事讲出来，然后他们在分享着故事，但其实他还是有点点的那个悬疑的，就是刚开始就讲的小男孩他是怎么从阿富汗逃过来的，他为了能够获得这个难民的身份，他要编造一个故事，但是在这个影片里，这个小男孩面对镜头坦白了，说其实不是这样的。我还有家人，不，我的家人并不是全都死了，我还是有家人也在北欧，嗯、呃，这个很有意思，而且他这个片子最佳特点是用动画的形式把这个故事讲出来。动画纪录片其实这些年也是大家一个讨论的非常多的一个点吧，因为动画纪录片它有很多呃好的地方，比如说它可以通过动画的形式把这个。历史进行一个还原，而不是简单的通过一个口述，而且动画的形式也是比较生动活泼，很容易引起大家的关注。包括在那个，呃，奥斯卡最佳纪录片《寻找小糖人》里面，也是用了动画的元素。但是，呃，真正的完全用动画讲出来的故事呢，呃，《逃亡》这部是一个非常好的例子。我的推荐语是：骗子抽丝剥茧的把一个难民的故事讲述出来。冷峻纪实的动画风格将难民之路形象的描述出来，观众随着跌宕起伏的主人公的命运而感慨。主人公一直在想找一个家，有家人、有爱人的陪伴才能安心。哥哥领他到酒吧那场真的泪奔，我可以剧透一下，就是那个小男孩最后是出柜了，然后哥哥并没有就是责备他，而是领他到了一个。呃，统治的酒吧。然后，其实哥哥是懂他的，也是理解他的。第四部片子来自于呃华语的一部片子，叫《史史诗》。这部片子也是在2021年入围了阿姆斯特丹国际电影呃纪录片电影节。然后我是在2022年导演组织一次内部放映上看到的。他是追随了一块视为西方文化的符号的大理石。然后在希腊和中国国际贸易中的三趟往返，它其实挺有意思。就是大理石是从希腊，然后运到了中国，中国通过匠人的精雕细作，做完以后，都又又运回了希腊。然后这个就是很有意思的，就可能你在欧洲一些旅游景区买的纪念品，其实都是 Made in China。这个东西很有意思，它展示了中国经济作为驱动力的资本主义新时代全球化食物链上的众生相。这部片子其实，呃，好多年前有另外一部片子叫《中国梵高》，它也是讲这种故事，就是一个在深圳大芬村啊，深圳大芬村一群人画梵高的仿画，然后再卖到荷兰。然后他们画画一幅画，可能就是几百块钱人民币，但是在荷兰的那种纪念品店就可以卖到几百欧元。他也在探索这个全球化贸易贸易里面，就是所谓的原材料啊，所谓的。就是买方和卖方的关系。我的推荐语是：当中国海域的大船从希腊港口出发，那巨大的 China 的 logo 像是一个特别大的隐喻。大理石的迁移，双胞胎姐妹的微笑，在工厂工作的人们，整齐划一的物体。不得不说，这部作品是极富才华的年轻创作者绘制的影像世界，让人为之感叹。这部片子确实挺不错的，而且是一个。呃，中国的年轻纪录片导演叫王申的作品，可以推荐大家观看。嗯，但但也有不同声音哈、啊，在豆瓣上有些人打了三星，他说感觉还是太温温软温婉了这个片子，但是我觉得挺好的，我打了五星。呃，第五部是叫《会见戈尔巴乔夫》，这部片子。其实是2018年拍的，但是真正让大家看到是因为2022年戈尔巴乔夫这位前苏联的领导人去世了，所以这部片子又被人家拿出来。然后戈尔巴乔夫呢，他是出生于农场，也经历过饥荒，是当时最年轻的国家总统，他也是终结冷战的关键人物。然后赫尔佐格呢，将镜头对准了这位20世纪最具影响力的政治人物。两人亲密真诚的对话，然后穿插着真实的、珍贵的影像档案，这个是真的非常不错。然后戈尔巴乔夫看完这部片子也给了高度评价，他说：“我喜欢这部电影，它充满了真实情感与戏剧张力，就如同生命一般。”啊，这部片子真的挺不错的。我的推荐语是：历史的回溯，抽丝剥茧。我个人认为，一个好的影像创作者一定是涉猎很广，却很有深度的，这样他们的对话才能擦出火花。赫尔佐格无疑是很适合的采访者，而戈尔巴乔夫坦诚了对家庭、对国家的认识和思考，也让这部纪录片增色不少。啊，第六部是一部更古早的片子，叫《蒙古草原天气晴》，这部2006年的片子突然在。二零二二年这个时间段被翻出来了，它是讲的一个日本探险家，在骑脚踏车横越蒙古的时候，遇到了一个年仅六岁的蒙古女孩普杰的故事。然后他们在一起的友谊特别有意思，但是我们也很遗憾的，知道在影片的结尾，普杰是去世了，嗯嗯、呃，就是很很小就离开了我们。然后真的是挺遗憾的。这部片子怎么火的呢？其实是通过视频号和短抖音这种短视频，把这个蒙古草原天气型》这部片子又进行了二次剪辑，做一个比如十几分钟短视频，讲出了这个故事。然后因为这个片子本身就特别感人和吸引人的，所以很多人看了以后就是哎，又重新找这部片子，然后这部片子的那个资料。我觉得真的就是纪录片的力量。足以对抗时间，它不煽情的平静来自内心的温暖，没有很多技巧，却能够让大家感受到无常与美存在这个世界上。这部片子特别好，也推荐大家看。然后豆瓣竟然达到了九点七分，这也是特别特别高的一部片子。第七部片子也是我在澳门国际纪录片电影节看到的。叫《雪豹女王》，它讲的是那个一群摄影师去西藏高原，然后去寻觅寻觅雪豹。他就在等嘛，因为雪豹它的它不和人一样，就招之即来挥之即走。所以，嗯，那个野外摄影师要不断的等待雪豹到来。然后，它和别的主流自然纪录片不一样，就是它不是。以雄伟的景观、捕食者与猎物之间的追逐为拍摄焦点，更多的聚焦在人类作为观察者在自然世界的位置。然后，三人小组里面有一个人特别喜欢写日记，他会把每天遇到的事情写在那个小本本上。然后他们在观察野生动物的时候，实际上他们也在为大自然、被野生动物所凝视。我的推荐语是：世界上最孤独的人莫过于野外摄影师。陪伴他们的只有山峰和寒冷的天气，但是世界上最幸福的人也莫过于野外摄影师，因为他们能看到雪豹和自然的神奇。这是一部自然类的纪录片，也是本次十佳里面很特别的一部，所以也强烈推荐给大家。嗯，说到第八部了，第八部也很有意思啊，特别有意思，是因为它不是一部传统的纪录片，它是一部 VR 纪录片，然后是奥斯卡最佳纪录片《徒手攀岩》的。呃，团队原班人马又去拍了《托洛攀岩》的主人公，呃，亚克亚历克斯·霍诺德的一个攀登的故事啊。他、呃、是《珠峰生死状》的制作班底呃打造的，使用的是3 D VR 全景的拍摄技术，真实还原了大自然的鬼斧神工。然后这部是特别爽，就是你要戴着 VR 眼镜，然后360度的去观看，然后。特别的狠，就是你的观影环境首先变了，因为之前观影都在影院嘛，但是呃大家一起看同一时间，但是 VR 是你随时来随时看，你可以不用有同伴一起看这个片子，然后然后你可以一个人，然后三百六十度，然后。关注的时候特别有意思，就是我一般就不关注这个主人公，我是关注这个环境。我在想说，哇，我好像跟主人公同呼吸共命运，一起在徒手攀岩一样。我的推荐推荐语是：这是一部很特别的 VR 实景纪录片，让你沉浸式的体验高空攀岩的紧张刺激。它是一种全新的观影体验，也为纪录片拍摄创造了另外一种可能。看到的时候我没有故意。我故意没有再关注拍摄人物，而是寻找其他的关注点。观众的身体和眼睛得到了解放，激发了去探索观影的乐趣。在虚与实之间，这样的纪录片值得推荐。然后这部也是在那个，呃，戛纳的 VR 影展，在北京的那个放映，我们也做了一个推广。然后有好几十位小伙伴也是慕名前来观看，啊、呃，我相信看过人真的都是很爽很爽，嗯、呃。第九部呢叫《媒婆》啊、呃，这是一部动画纪录片，其实就讲了自己和自己的外婆的故事。嗯，然后他们进行了一趟巴士旅程，在呢喃与细细雨中，啊，媒婆的家庭的童年回忆和那个主人公阿俊的一些回忆交织在一起，填满了空间的婆孙之情吧。然后我的推荐语是，呃，其实和刚才那个难民的那部纪录片，我都是一起一起推荐的嘛。因为近十年来，动画纪录片的概念被提到的很多，如我在伊朗长大，讲述逃离与乡愁。而在这次中，我欣赏的看到了一部关于澳门祖孙的一次旅行的动画纪录片，它的表达形式特别独特，风格些许粗犷。但是足够新鲜和有趣味，动画是非常自由的媒介，多元由耐人寻味，让这部纪录片深沉而温暖，引起观众的共鸣。在声音方面，从佛教谈到当下女孩穿着打扮，日常和外婆的语音对话十分有趣。难忘的一幕是在行驶的大巴车上，这辆车像是承载了记忆，在时间的公路上行进。外婆老了，我们长大了。多想追赶上去，不想让他走得太远。其实我这个十佳片段里有好多都是关于家庭的片子，这个家庭真的是很值得去思考的。因为很多年轻创作者的第一部作品就是关于自己周围的故事，关于自己的家庭嘛，所以它其实也是一种风潮。同时呢，因为你对这个环境、对于这个故事很熟悉，所以你的片子拍的就特别扎实。这个想到我的第一部纪录片也是拍的我爸，其实也是一个家庭题材了。啊，就是，但也是十三四年前的作品了。想想真的是，呃，有点害羞。那第十部其实也是一个特别推荐的，就是刚才提到的，就是在戛纳还有就是德国莱比锡大放异彩的纪录短片，叫《当我望向你的时候》，导演叫黄舒丽，他是讲的是从纽约重返故乡温州，以摄影机的距离寻找那个似曾相识的自己。那个母亲眼中不正常的儿子，他在镜头捕捉之外与母亲来了一趟在内心已久的对话，在他回望之母亲回望之间，试图寻找接纳与爱的可能、哦。我看的时候就特别有意思，是因为我觉得这种对话好像也出现在我跟我母亲之间，呃，特别有意思。然后有一次是，呃，疫情在家嘛，在家，然后。嗯，其实我妈的生活退休了嘛，她生活很简单，就是每天早上会接到一个电话，我无外乎就三个句话吧。哎呀，嗯，没回北京工作，其实在说我嘛？呃，还没找呢，要不你给介绍一下？哎呀，她可能工作太忙没有找，就是很多亲戚朋友都在关注我的婚姻问题，但是我其实也是单身嘛。然后有一天就接完电话，我走到客厅，我妈突然就抱着我痛哭，说：“你到底想要找个什么样的对象？”啊，你为什么不结婚？啊，虽然我是一个直男嘛，但是我可能也遇到了和黄淑丽一样的问题，就是父母那种抉择，就是你好像对家庭生活很不负责任，对这个社会不负责任的感觉。所以看的时候其实挺感慨。他不仅仅是讲的黄淑丽的故事，其实讲的千千万万，呃，中国家庭的故事吧。我的推荐语是在影片中感受到了一种相似的困境，在导演倪然的旁白之中。两代人的观念不同，但都在感受着、寻找着爱。在超八和十六毫米胶片之间，家庭、城市、境遇融合在一起。我们都没有错，只是被世俗所裹挟，无佛，无法做自己。但相信爱会战胜恐惧。嗯、呃，这就是我的一个实际啊推荐。絮絮叨叨说了二三十分钟。呃，这也是我第一次用旁白，呃、就是独白的形式把这个故事讲出来。我也准备一招不减，然后奉献给大家。嗯、呃，其实,实有点偷懒了。谢谢大家，这里是凹凸土豪电台，凹凸土豪和你一起聆听故事，抽大真实。